0: Слава нашему! Я почитаю в салон Я, конечно, не знаю, как его поют, но когда-то я слышал, но сейчас я не могу вспомнить даже его. Я его почитаю. Там на вершине озаренный, на твой спаситель глядя лик, твоим сиянием восхищенный, воскликнул пилки ученик. Как было бы хорошо с тобой и здесь! Чудной кущей обитать, И в свете славы всей душой Одни восторги лишь дыхать. Но вдруг исчезнуло сияние, И ты такой же, как всегда, Учеников повел в молчание В долины, села, города. Ты их опять повел навстречу Скорбям и ярости врагов, Повел с неправдой в бой и сечу. В мир искушений и трудов. Как часто, по земле шагая, Мы к небесам парим душой, Леем мисс о благах рая, И нам тяжел наш путь земной. Когда ты видишь, царь созданий, Что нам покой борьби милей, Тогда ты сам на поле брани Веди мечтательных детей. Когда ты сам идешь пред нами, Тогда свершаем рад побед, тогда мы радостны сердцами, тогда нам сладок Твой завет. С Тобой не страшны силы ада, на нас и души с грозой, с Тобой и в горечь от отрада, с Тобою свет во тьме ночной. Слава Богу! Здесь за эти также слова, что написаны, я знаю, что написаны из Священного Писания, но из пережитого, о том, что Христос, будучи на этой земле, Он совершал эту работу. То есть, Он показал то, что мы слышали, я хочу остановиться на том, что было прочитано сегодня Луки из 9 главы. Я остановлюсь на этих прочитанном, и хочу остановиться также, что там происходило. С 27 века. Говорю же вам истину, есть некоторые из стоящих здесь, которые не в кусе смерти, как уже увидят Царствие Божие. О ком это шла речь? Это сказал Христос. И после этих слов, дней через восемь. Смотрите, о ком он сказал. Взял Петра Иоанна Якова. Иакова стоя обратно вижу прочитанный стих. Говорю же вам истину. Есть некоторые из стоявших сесть которые не укусят смерти, как уже увидят Царствие Божье. Взял Петра и Анна Иакова и ушел на гору помолиться. И когда молился, вид деца его изменился, и одежда его взяла с белою, Блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. явившие его славе, они говорили об исходе, который, его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, ибивший с ним, отеркчены был сном, но пробудившись, увидели славу его». И двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три А ну тебе, одна Моисей, отвели, не зная, что говорил». Когда заговорил это, явилось облако и осенило их. Устрашились, когда вошли в облако. И был из облака голос, говорящий, Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Когда был голос этот, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Братья и сестры, здесь идет э, описание события, которое произошло, Одном из городов и мест, которыми я вчера вам говорил. Одном из населенных пунктов, одном из тех мест, где проходил Христос, и ты Капернаум, и ты место. И помните, эти места, это произошло в тех местах, это в том месте, где много было чудес и знамений, и где также об этом сказано, что здесь. Именно о этом преображении Господен, что Он показал для этих учеников, не все, но истинно говорю и вам, есть некоторые старшие здесь, которые не в кусе смерти, как уже видят Царствие Божие. Какое? Как облако осенило их, и когда вошли в облако, и был из облака голос говорящий, это сын мой возлюбленный, Его. Слушайте. Мать сестры. Я напомню еще одно из мест священного Писания, и мы будем рассуждать. Петра, Твое послание, первая глава, 16 и ниже всех. Можно взять даже и выше. Но я хочу прочитать ниже, с 16, хотя... Я бы хотел даже начать с самого первого стиха этой главы. Здесь будет, наверное, лучше. Второе послание Петра, первая глава, из первого стиха. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа, Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам новое потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие драгоценные обетования» дабы вы через них все делались причастниками боже, боже, божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления попытью, то вы, предлагая к этому все старания, покажите в вере вашей добродетели, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, терпение благочестия. Благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть, если здесь было достаточно, там дальше идет, и умножается, значит не должно, если я достиг, остаться в этом. Оно должно умножаться. То вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие мои братья и сестры, если мы говорим, что мы христиане, если мы говорим, что мы познали Господа, если мы говорим, что мы дети Божьи, то здесь тот, то есть Бог через апостола Петра подчеркивает, что если в нас Он пребывает, то в нас должно быть это благочестие, это братолюбие, это терпение, это долготерпение, и это любовь. И если это у вас есть и умножается, то есть я не должен остановиться и довольствоваться тем, что я люблю Господа, что я люблю церковь, я люблю дело Божие. Нет, это еще мало. Я должен быть любви и умножаться в ней. Как? Знаете, когда мы в присутствии Божьем, и когда эта любовь Божия умножается в нас познание Господа, когда она умножается, тогда мы что? Преображаемся, изменяемся от той славы, в которую мы входим. Почему Он сказал, когда я читал на той Луки, что где, о том, что Христос сказал, что не прежде, нежели увидит смерть, Прежде нежели они увидят, что слава Божия, царство Божие, прежде нежели еще они не придет смерть. Они увидят, как это облако осенило их. Возьмите Моисея, когда написано там, о Моисее говорится о том, что исход, когда он шел, когда он вел, и что же, когда он зашел на гору? Опять на гору. Он помолился. И это слава Божье, это облако Божие сошло на то место, где присутствовал, где молился на горе Моисей. Опять слава Божья, опять облако Божье. Там, где взывает народ Божий, но первое возвал, поднялся на гору. И здесь также Сын Божий Христос, что поднялся, вошел на гору. Другими словами, значит, это было сначала долина, а с долими подняться снизу на гору, на вершину гори и там, что молился. Молился там Моисей. Это был преобраз того, что идет навстречу, и он идет навстречу живому Богу. Бог показал. Идет человек Моисей, но придет на землю тот, который придет на эту низкую землю, и низко-низко он спонится подняться из этой глубины рвать и дай меня грешника и прообразить, поднять на гору Фаор и преобразить там во славу Божию отображение славы Божьей, чтобы ты и я вошел в облако Божие, чтобы ты и я прежде, нежели умереть, увидеть смерть, ты должен увидеть Царствие Божие, жизнь небесное небо, Царство Божие внутри вас. Аллилуйя! Это прежде... И здесь мы читаем о том, что Он говорит прежде, что должно умножаться, то есть увеличиваться. если оно не будет умножаться, если оно не будет умножаться, значит, мы не живем с Ним, мы не ищем Его. Вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в конец этого всего тот слеп. Закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Минуточку. А в ком нет этого? Кого? Чего? Чего нету? Того, что умножается. То, что выше было перечислено, Бог подчеркнул через своего раба. То вы, прилагая к всему старание ваше, покажите, но вещь второй стих говорит: благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Вот что нужно умножаться, в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни, благочестие через познание, призвавшего нас славою и благость которыми дарованы нам великие и дорогоценные обетования, дабы через них сделались причастники божественного сестра. То вы, прилагаясь ему все старания, покажите в вере вашей, добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности его воздержания в воздержание терпения, терпении благочестия. Благочестие и братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Заметьте, что здесь говорит Петр. В рассудительности воздержание, воздержание терпения, терпение терпении, благочестия. Я так читаю это место писания. Я думал, то вы, прилагая к этому все старание ваши, покажите в вере вашей добродетели, добродетели и рассудительность, в рассудительности воздержание и в воздержании терпения, терпение, терпение благочестия. Почему Петр уснул, когда Христос беседовал Ииселей и, и Моисеев? Почему именно он уснул, и здесь он говорит, подчеркивает, тот пишет, то вы, прилагая к этому все старания, покажите почему, чтобы эти дарованные нам великие драгоценные обетования, данные нам бесплатно. То есть, я могу пользоваться этими большими драгоценными обетованиями, дабы через них сделать с причастниками боже, божеского естества, удалившись от господствующего мира растления. Вот и устали. И здесь он подчеркивает растление похотью. И ниже он уже говорит, то вы прилагаете всему старания, покажите ваши вере. Что-то за Вы Знаете, здесь Пет подчеркнул, потому что он сам это пережил. Первое, одно из основных причин здесь было, что Пет увидел самоуверенность или своя святость в том, что Пет был ученик, и он знал, что и когда позвал, когда Андрей сказал ему и пришел к Христу, то что ему Христос сказал? Ему сказал, что ты тот будешь, что означает камень. И знаете, ни одному из учеников, которые приходили к ко Христу, или Он звал, возьмите Матфея, он там, сборщика, подочай, пойдите за мной. Но не сказал, что ты твое имя будет изменено. Нет, он не сказал, что ты будешь с камнем. Он не сказал, что ты тихо. Он не сказал, Симон, рыбак, нет, ты, Пётр, камень. Почему? Потому что ты нужен Господу. Давайте мы обратим внимание. Тот слушал Слово Божье. Пётр находился со Христом. Пёт внимал, но в этот... он настолько внимал, настолько любил Иисуса Христа, настолько... И тут даже выделение он взял не Андрея, брата, который привел... Он мог бы сказать, Андрей, пошли, так как ты привел, и, и этот мне очень нужный ученик, то я возьму кого? Как не Андрея? Нет, я взял Петра, Иоанна и Якова. И, и смотри, что делает Петр, Иоанн и Яков. Остальные остались, а эти идут на гору. Я так думал. Ну, там уже будем четко наблюдать и речь. Что же дай? Что же он хочет? Зашел помолиться. Он молится. Христос молит, и они с Ним молятся, и видят облако славы Божию, да? Уснули. Вот почему Он говорит, господствующему в мире похоть, плоть. Он здесь говорит, росление похотью. В чем? Том, что наша похоть, наша плоть, она способна разложиться своей, наше все я. Мы можем настолько обеспечить, разложиться, что даже поднявшись со Христом на гору, можно спать тогда, когда молился Христос. Скажите, это не разложение? Скажите, это не обеспечение? Он здесь спет? Взявший урок, Он предупреждает, что можно быть в присутствии Христа, можно быть на молитве со Христом и уснуть. Можно не увидеть облако, которое было на Или Моисея и Иисусе Христе. Проспать. Проспать. Можно быть во время проповеди и проспать, не слышать, что Бог говорит. Можно. Можно. Можно просто по то, что Господь говорит мне? Можно! Мы умеем, мы умудряемся. Можно. Мы говорим, можем списать, что «Ой, такое состояние!» Мы можем сказать, что у нас выключен кондишн, нам тяжело. Скажите, в катакомбах какие были кондишны? В катакомбах какие были светила? В катакомбах какие были комнаты? Но они слышали, что говорили ученики, они слышали. Скажите, когда Христос был на этой низкой земле, там не было комнат, но они были на улице и слышали Слово Божие. И они до них доходили. И здесь тот подчеркивает, удалитесь, удалившись от господствующей, и еще какой, растления. Расливает, разложает, что можно быть на горе, я вам говорю, как тот ученик, который был на горе со Христом, который был выделен, но я был настолько спокоен и настолько был свободен, что мне не было нужды с Ним молиться разом. Я мог умудриться уснуть. Тогда, когда Сын Божий молился, я мог спать. Когда Сын Божий говорил с Отцом, я мог спать. Вот на что идет разлагать, вот как разлагать, поэтому я вас, пет, предупреждаю, для того, чтобы вам перейти и, и пережить преображение, преобразиться в славу Божию и войти в облако Божье, вам нужно сегодня проснуться и сказать, Господь мой и Бог мой, я желаю войти в облако. Когда только проснулся Петр, и сказал, хорошо нам здесь. И они увидели. Хорошо-то хорошо. Сделаем себе, тебе, Ильи и Моисею. И Иисус Христос видел это. Но и видел это Отец. И этим самим, чтобы перевести, произвести Преображение в этих трех мужьях, он делает нечто немикновенное Бог. Сходить облако, слава. И в этом облаке слышать голос. Все ее сын мой возлюбленный. Видите, что происходит? И здесь смотрите, что он сказал. «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И здесь Петр предупреждает, «То вы, прилагая этому все старание, покажите». И дальше он говорит, «И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода Познание Господа нашего Иисуса Христа. Ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, «Забыл об очищении прежних грехов своих». Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не проткнетесь. Твердым. Это не говорить о том, что твердым, что я спокоен, что меня уже как... Э, могут люди думать, что я имею большой стаж, я имею большой авторитет, я имею большие заслуги... «Я большой человек, я уважаемый человек». Ну, и уже все люди знают, «О, а назови это а имя, это, о, а о, этот человек, не знаю он». И не о этом звании говорит Петр. Нет. Не о этом избрании говорит Петр. Но говорить о том твердом звании и избрании, которое Господь дает. Не человек, а Бог. Люди могут этого не видеть не слышать. Но ты это будешь видеть и слышать. И когда ты будешь в, этом, в этой славе, в этом присутствии, тогда и увидеть. И здесь он дальше говорит. И так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом. Хотя вы и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминание, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и свой. наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Что на память? То, что другого пути нету. Поймите, Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Когда? Как? Когда ваши будут твердые звания и избрания. Твердые, непоколебимые. Тогда не нужно мне будет искать, а что будет не сказано? А что мне будет сказано? Спасен я или не спасен? Войду в царство, не войду. И знаете, люди особо, когда находятся в состоянии здоровья и смотришь на них, они ждут, что скажет Бог, что что, что скажет Бог, и некоторые хотят очень жить. Один из братьев мне сказал, что-то за то, что всегда говорить о том, что нам нужно готовим переходу, нам нужно в этом переходу, нам надоело это. Он хочет, чтобы мы поумирали, чтобы его хлеб кушаем. Мы жить хотим. Это люди, которые уже до 70. Я не говорю, пусть Бог им даст жить 170, 270 лет, пусть живут на здоровье. Но эти люди, я вижу и знаю, что они живут не для Господа, а для себя. Им хочется жить. Встречаешь тех людей, которые в присутствии Божьем, они а говорят, так хочется домой. Так хочется домой. Так хочется туда. Так устал я здесь. «Так хочется, так манить меня небо». Почему? Их твердое звание и призвание. Они знают, что их не страна, не Америка, не Украина, ни Молдова, ни Россия, но небо. Да. А здесь просто временное. И здесь тот предупреждает, что как бы ты ни шел, и как сегодня люди способны мотивировать этим говорить, а мне сказано, братья и сестры. Сколько бы мне не было сказано, но если здесь нет царства внутри, если здесь нет мира, если нет любви и радости, что пользы? Что пользы? Первая, основная причина или главные признаки, что царство внутри нас, когда радость Божья, мир Божий, любовь Божья в нас, Ибо мы возвесили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным баснем последуя, но бывшими очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы перенесся к Нему такой голос – «Это я сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принявшийся с небес, мы услышали, и будучи с ним на святой горе, и притом том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте». Да не начнет расцветать день и не зайдет утренная звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никого, какого пророчества Писания нельзя разрешать само собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимый святы, духом святым до этого места преображение Иисуса Христа является предсказанием или пред ну как можно сказать как преобразом его второго пришествия и он показал это, что как Он преобразился на горе с учениками, когда был, и когда Он там преобразился, Он показал, что прежде, Заметьте, я так думал, почему преображение – праздник? Почему праздник – преображение? Потому что будет Вознесение. Как Вознесся Христос, так будет Вознесение Церкви. Как преобразился Христос? Так должна преобразиться церковь перед взятием земли. И если церковь Христова не преобразится и не войдет славу Божию и в облако Божие, то то, что вошел, преобразился – тот и вознесется. А тот, кто остался спать у гори, тот и останется неопробреженным, но членом церкви, участвующих в преномлении, участвующих в служении, проповедником, модиаконом, может, быть пресвитером, может, епископом. Но если ты не преобразился в славу Божью, и у тебя нет отображения славы Божией, и ты не в облаке Божьем, ты не можешь быть восхищенным. Это сказал Сын Божий, это сказал Господь, как, как он преобразился, он показал, что можно войти в это облако. А когда? Когда ты поднимешься на гору Божию, когда поднимешься на высоту Божию, когда поднимет тебя Господь и наполнит тебя светом своим, славою Своею. Когда Моисей поднялся, зашел, то он, отобр... он наполнил Господь славу, и там облако сошло. И когда он пришел на, на... на... дорогу, помните этот момент? Он встал, он даже не знал, а люди в страхе стоят и в трепете. На нем слава Божья, отображение того, с кем он был. Видите? Отображение того, с кем был Моисей и с кем говорил Моисей. А мы можем быть служащими им, слушать слово Божие, молиться... И быть унылыми, как будто на нас пудом на плечах, аж тяжело дышать. Не можем сказать ни слава Господу, ни аллилуйя, ни асана, ни благодарения. Почему? Нас давить что? Подумаем, что нас давить что нас тяготить? что нас не дает подняться. Нам подняться, ну, нам нужно взойти, нам нужно подняться. Иисус сказал, я был на этом уровне Твоем, я был в этом ниже, но тебе нужно подняться, тебе нужно оставить, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь. Это значит подняться. Но если ты не поднимешься, не выйдешь из своих проблем, из своих всех этих, тех моментов, которые ты имеешь, что ты хочешь что-то решить мечтей, решаний, думал, к проблемам, Господь говорит, оставь, оставь, тебе нужно в войти подняться, на что? Стать орден обетования Божий, это и есть такая твердыня, он сказал, я есть треугольный камень Христос, аминь. Поднимись на этот камень, встань на этот камень, ты увидишь, что эти проблемы окажутся там, они не твои, и это слава на тебя, это облако сойдет на тебя, и дом твой, аминь. И ты скажешь, жил Господь, и ты скажешь, эй, гради, Господи Иисусе, я готов, пусть миллионы, пусть э, миллиарды людей мне скажут, что я не спасен, а я знаю, что царство внутри меня, аминь, там мир, там слава, там облако, там все. Сиянье, отображение! Моисея смотрит, кто же это пришел? Перед ними стал Моисей, но не видит лица Моисея. Не можно видеть. Слава! Слава! Скажите, но когда мы стали на колени и мы стали пролицем того, который преобразился, он говорит, я хочу, чтобы ты преобразился, преобразилась чтобы лицо твое преобразилось, чтобы сердце твое преобразилось, чтобы ты мне был, как будто ты кого-то вчера похоронил, чтобы ты мне был в таком состоянии, чтобы будто в ничего не стало, а ты должен человек поднять зори к нему, а я знаю, Искупитель мой жив! аллилуйя, Я знаю, что исцеление в крови и очищение в крови акция! Я знаю, я верю в обетование его, но я должен подняться к нему, прийти туда, как Христос пришел на гору для того, чтобы преобразиться, он пришел, что поднялся и там молился. Он не рассуждал, а молился. Милые братья и сестры, что мы делаем, приходя сюда? Для того, богослужение, это не просто прийти, нам провести служение. Я сказал, богослужение, как Господь сказал, это и есть место преображений. Тогда он позвал Петра и Анна и Иакова. Сегодня он нас позвал что жаждет, иди ко мне и пей. И того, как сказано в Писании, из шева потекут редкие воды живот. И если ты преобразился, то ты никак не будешь молчать. Ты никак не будешь молчать. Тебя не заставить молчать. Нет. Вы знаете, я в детстве помню, когда бабушка, я любил собирать гриби и пошел с ней, я мне показало один родник воды. В любую пору жари лета он холодный, ледяная вода. И она сказала, что о этом источнике большие и много есть истории. Но эта вода, говорит, уже многие годы бьет, бьет и бьет. И так этот этого ручей, э, источника ручеек идет. И знаете, я в своей Мышлением детским, думаю, ну, хм, то что маленький родничок, я его попробую закрыть. Как это он обьет? Вы понимаете, где-то так, на высоту, может, вот так, поднимаешь фонтан, на какой высоте, и бурить идет эта вода. Чистая, чистая, кристальная, холодная вода. Как я не пытался, сколько я не старался, чтобы ее закрыть, меня не получилось. И в один момент, когда там, она эта вода взяла вокруг себя такой, как водоем, я оттуда пошел в ручей. И я надумал, я принесу сюда и попробую все-таки закрыть то отверстие, закрыть. Вы знаете, когда я пробовал это сделать, эта вода еще с большей силой, она поднялась бить. И в тот момент, когда я закрывал, я увидел себя в этой воде. Я посмотрел на себя. И в этот момент, когда я смотрел на себя, я увидел что-то необыкновенное. Вы знаете, что я увидел? Я увидел, что я лицо свое вижу, но на меня смотрит и улыбается человек. Необыкновенно приятным лицом. И я услышал такой голос, не питайся остановить творение Божие. Если будешь питаться, и если поймешь, то увидишь и еще многим расскажешь, что родник Божий остановить нельзя. Я тогда еще не знал, не служил Богу. Нельзя. Я оглянулся, никого нет. Никого возле меня не было возле этого родника. И для меня этот момент моей жизни стал большим примером. Как бы ни старался я закрыть этот фонтан, ее невозможно, и не питается. Так и Божий. Если там Господь, никакие воды, никакие смещения, они не могут затушить, они не могут загасить, они не могут закрыть. Почему? Из тревога потекут реки воды живой. Аллилуйя, Потихуй. И знаете, когда в эти дни, можно сказать, мои переживания там, я не раз говорил уже, что я наложу на уста молчание, буду молчать. Но Бог сказал, вспомни этот родник. Ничто не может остановить. А если у тебя обида, это гордость, она может остановить. А ты должен просить. А ты должен любить. А ты должен их благословить. Это победа. Это самое сильное орудие, которое боится дьявол. Это любовь. Почему? Написано, она покрывает маленькую грехов. Множество, правда? Видите? Любовь покрывает множество. И здесь, именно в этом состоянии Бог подчеркивает преображение, это и есть, как, как я бы сказал, как Христос показал в том, как я уже подчеркнул, показать для нас, прежде чем ты и я, мы говорим, что мы церковь Христова, готовимся к переходу, к восхищению, взятию земли, но если мы не преобразимся мы и не вознесемся, мы и не поднимемся. Почему? Мы не преобразились, мы не изменились. Наша жизнь не изменилась, наши взгляды не изменились, наши мысли не изменились, братья и сестры, не изменились. Мы остаемся в своем. Мы остаемся в своем. Поймите, мы вчера говорили о том, что мы хотим участвовать в, Вечери, Господи, и я дал согласие, да. А Господь сегодня сказал: нет, это еще не готовность. Вот когда ты услышишь победную песню «Аллилуйя» вместе с славой Божией, когда будет монолит единства, вот тогда я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Вот тогда свобода, вот тогда освобождение, вот тогда очищение, когда я смотрю в лице брату, смотрю в лице сестры, а там преображение славы, любовь, любовь, любовь. Вот такое преображение. Вот что такое преображение. Преобразиться это измениться. Это значит, я не стала. Господь. Если он зовет меня сегодня, то он подняться. Ваша не копайся там. Поднимись. Как бы ты ни старался себя защитить, он не показал так. Как бы ты ни старался себя оправдать, не получится. Еще больше вымажется. Оставь. «Иди ко мне, иди на гору, иди на гору, поднимайся на гору обетований Божьих, поднимайся на эти ступня за ступнем, эти обетования, это ступеньки, поднимайся, поднимайся». А на вершине ждет тебя Иисус. Он говорит «Оставь, оставь, оставь». Оно тебе не нужно. «Оставь, а тебе твое оправдание, Сын Божий». И если ты войдешь в облако славы Божьей, если ты войдешь в это облако, то в этом облаке ты ничего не будешь видеть, только славу Божью, боинство небесного Ангелу и сына человеческого славе, Вот что ты увидишь. Ты не увидишь тебя ненавидящих, ты не увидишь тебя непринимающих, ты не увидишь тебя не понимающих, но ты увидишь ты небо и славу Божью. Вот что это быть преображенным, вот что это быть измененным, это быть рожденным свыше, это быть рожденным новой жизни обновленной, это быть жизнью любовью Божью, Божий любовью Божью, это быть Духом Божим, но не вашим, не своим умом, но Божьим. Братья и сестры, это важно быть движением, быть водим, это преображенный, это поднятый, это оторванный от земли человек, это новый человек, этот человек живет не для себя, но для Господа, для Бога и народа Божьего и Дела Божьего. Аминь. Это преображенный человек. Этот человек готов к восхищению, этот человек готовый к поднятию, этот человек готовый, он каждый день, каждое утро, каждый вечер, Господь так сказал. Преображенный человек. Он каждый момент скажет, ⁇ Эй, гради Господи Иисусе ⁇ Каждый момент. Он не будет готовиться раз в месяц, э, готовиться участвовать в Нет, он будет в понедельник готов, он будет в не готов, в среду готов, в четверг готов, в начале месяца, в середине месяца, в конце месяца. Он будет готов к взятию церкви. Аллилуйя! Эй, гради, Господи Боже Иисусе. Эй, гради, Сын Божий, я готов, я преображен. Почему? Царство внутри, слава Боже, внутри, я в облаке Божьем лицом. Я не вы вижу ничего, но вижу славу Божью. Сифан, что ты видишь? Лишь отверстие небо и Сына во славе, а тех, кто держит камень на тебя, не вижу и не хочу. Я привлечен, я увлечен славой Божией лицом Сына Божьего. Вот что такое быть преображенным. Но если мы не преображенные, мы можем привлекать свое внимание. А что-то на меня имеет Леня, а что на меня имеет Вася, Галя, Мария. Вот это не преображение уже. Дорогие братья и сестры, это не преображение, но это наше состояние. Я бы хотел, чтобы мы сегодня сказали Господу, «Бог мой, я нуждаюсь себе сегодня, чтобы мне нужно сегодня преобразиться, преобразиться не устаны, не сердцем». И Господь мне сказал сегодня, «Не слушай, что говорят, а смотри, что из них идет». Если отображение славы Божьей, любви Божьей, мира Божьего, если нет, не совершай это. Я не хочу, чтобы совершалось для осуждения. Я хочу, чтобы касались тела и крови, очищенные, преображенные славой Божьей. А если не уверенный, что прощен или не прощен, это уже не преображение, это уже недоверие обетованиям Божьим, это уже недоверие слову Божьему, это то все, что мы не можем, мы будем сами решить, ничего не решим. Приди только к Иисусу, поднимись на эти по этим ступенькам обетовании Божьим, поднимись на эту голову, оторвись. Пусть, Сатана показывает, пусть нанимает свою армию, пусть нанимает своих леонов, пусть что безбить меня, смутить меня бесполезно, а я понимаю, зоры к небесам, откуда приходит помощь. Я верю в обетование, я верю в силу крови Христа, я верю, что Христос пришел не за праведниками, но за грешниками, но только второе пришествие уже будет не за грешниками, а за праведниками теми, которые преобразились. Многие сегодня ошибаются и говорят о том, что Христос не такой, как ты, а Он любовь и многомилость. Да, да, но Он сказал, «Я пришел спасти погибающего, спасти того, кто жаждет, спасти того, кто нуждается в спасении, исцелить того, кто нуждается в исцелении, очистить того, кто нуждается в очищении, обновить того, кто нуждается в обновлении». Он пришел. Но если ты и я не нуждаемся, Он пройдет мимо нас. Поймите, пройдет мимо нас. Он может пройти. И знаете, я вспомнил одно из откровений одного из братьев, который сказал, когда он был в выступлении. И он видел, что Господь показывал состояние церквей. Он говорит, Господи, покажи мне, я хотел бы знать, Состояние, какое было Церквей, когда первая апостольская церковь была на земле. И Господь ему показал, это толпа множество людей, сияющие лицами, молящиеся, воспевающие песнь Богу славы, и шли, и шли на огонь, и шли на растерзание зверей, и шли, а по обе стороны были два пути широких. А по них ишло очень мало, очень мало. Но на этом пути шло очень много. И Господь говорит, обрати внимание, как они идут, с какой жажды. И мало кто сворачивал с этого пути на тот широкий, или туда или туда. Говорит, а теперь покажи мне в середину века. Он показал. Уже меньше, уже на этих трошки и появилось людей. А теперь мне покажи двадцатый век. Он показал. На этой тропе осталось очень-очень маленько. А по обе стороны забито. Все идут в ад. Ну только в церквах. Только они члены церквей. Господь говорит, вот в таком состоянии моя церковь. Братья сестры. Задумайся мне сегодня об этом. Давайте я не буду смотреть, в каком состоянии пришел сегодня брат Исаак, какое духовное состояние, но я буду смотреть. Во мне есть отображение, я в облаке сегодня, я преображен сегодня, я в духе сегодня, я исполнен сегодня. Давайте не будем смотреть, но я знаю, когда Петр вошел, и смотри, когда они это все пережили, Вы заметите, он забил о себе. Давай сделаем тебе Моисей Ильи, а уже о себе он не помнит. Человек, который присутствует Божим. Человек, который присутствует в присутствии Божим, он не ищет своего, он не помнит о себе. А он хочет угодить Богу и тем, кто его, кто с ним. запомните вот, да это. Это первые признаки, когда мы в присутствии в Божьем. Мы не будем искать своего и помните себе. Мы будем искать, как угодить Богу и как служить Богу и народу Божьему. Это одна из первых плодов, признаков того, что я присутствие присутствии Божии. Дорогие братья и сестры, когда мы в этом состоянии, нам не надо бояться, нам не надо ничего страшиться. Нам нужно только одно воспеть победную пись. Аллилуйя. Но только тогда, когда свобода. Дорогие друзья, я сейчас заканчиваем, будем молиться. Но я хочу сегодня в этой молитве сказать Господи, вместе с вами, как Моисей вошел на гору, мы понимаем себя, нам хочется с тобой поговорить. Вы знаете, когда Андрей увидел Иисуса, который принимал крещение, и он услышал этот голос, который сказал, Иоанн, из небес был голос. Этот Иоанн засвидетел, как голову сошел. Дух что в виде головы сошел Они тут же пошли за Ним И что они сказали? Где ты живешь? Видите, когда Вопрос, где ты живешь? Мы хотим видеть, мы хотим знать Видите, жажда Так ты можешь спросить Иоанна Разрешит ли он, может он обидится Им же не было там этого Почему? Он увидел, что сказал Иоанн. Они услышали, что сказал Господь. И они сказал, нам хочется знать, нам хочется видеть, где ты живешь. Скажи сегодня, Иисус, мне хочется знать, где ты живешь. Мне хочется знать, где ты живешь. Исаке. я хочу... Не, я знаю, что он там живет. Он сказал, внутри вас. Я хочу знать, где ты живешь. Я хочу знать, где ты живешь, что на небесах обитает, я знаю. Но где ты живешь? Я хочу знать, где ты живешь, Иисус? Я хочу идти за тобой. Идите, выйдите в дом. Посмотри, где я живу. И что? И больше они от него не оставили. И больше они от него не ушли. И больше они его не оставили. И даже тогда, когда он вознесся, и тогда мы пошли по его следам. Вот такое есть преображение. Преображение — это и есть факт, свидетельство о том, что я приготовлен второму пришествию или взятию от всей земли что я преображен, что я не свой, что я господь что я отображаю славу Божию, что я на этой земле нахожусь, исполняя миссию. Я исполняю миссию. Я исполняю здесь только то, что вручил мне Бог. Я исполняю только то, что дал мне Бог. Я это исполняю. Я хочу это исполнить. Я хочу это делать. Я хочу нести это. И знаете, не си исполнить это. Мы должны иметь его здесь. Мы должны его иметь. Мы должны это свидетельство иметь. Я помню, когда однажды я встречал человека, который был предназначен или на работу его пригласили идти и продавать от фирмы товар. И когда... Его остановили, он говорит, что у меня на то время не было с собой документа, права от фирмы продавать этот товар. И меня арестовали. И когда меня арестовали, его потом выкупали, освободили его за то, что он продавал как нелегально, и то есть не имел удостоверения продавать, а его арестовали. На второй раз, когда я приехал в тот же самый город, в ту же самую страну предоставлять э, эту фирму, и вот этой фирме показать и продавать этот товар, они снова пришли ко мне, но я им показал. А они вот подошли, сказали, можешь мне показать, мы видим по твоему лицу, что ты уже имеешь документ". И мне пришлось это на мысль, на память, когда мы предоставляем на этой земле и мы не продаем какие-то там бруки или рубашки или что-то другое. Мы сегодня говорим, раздаем путь и карту, как пройти в вечные обители. И если на мне есть это право, дано от Господа, то дано что? Слава, сила, власть. И если придут, то не скажут, если у тебя на это право. Но они побоятся, почему? Потому что ты облечен облаком славы Божьей, облаком славы Божьей к тебе не подойдут и не могут, тебе отображение славы Божьей. Но если ты этого не имеешь, то ты попадешь в узы. Узы. Какие узы? Зла, раздражения неверия, страха, отчаяние, обиды и так далее. И тогда мы окажемся в этой темнице неверия. И мы не знаем, как выйти, мы вот шеяние, мы не знаем, что и мы говорим, Бог нас не слышит, Бог меня нуждалась, я молилась, но Бог мне не отвечал, и Бог мне не ответил. Не ответил. Я часто слышу, что люди говорят, я и молился, я молилась, я просилась, я много нужд Богу просила, но, к сожалению, Он ни на один мне не ответил. Брат. А почему? Не знаю. есть там корень? Я не знаю. Я же пришел к Господу от чистого сердца. Мне сказали, что приди Господь, Бог решит свои все проблемы. Я и пришел. Но ничего мне не решил. А? Ты пришел к Христу, как палочки веручалочки решить по одним указанием все мои проблемы. Но ты не пришел к Нему получить прощение, освобождение, очищение и впустить, как бланк Господь, одна из причин, что он не может решить твою проблему. Одна из причин, что ты не пришел к Нему за прощением, ты не пришел к Нему за очищением, ты не пришел к Нему за освобождением, чтобы преобразиться, обновиться, но ты пришел, чтобы решить к его проблеме. Он тебя решил. А Господь говорит, прежде чем решить твои проблемы, я хочу решить проблему твоей души, чтобы она была решена, и ты вошел в облако славы Божией. И тогда мир, радость, любовь тебя не коснется эта земля. Тебя не коснется земля. И Почему? Ты вдали от этого. Вдали. Почему? Стефан стоял-то на земле. Стоял на земле. Но он был уже не на земле. Он видел. Он был поднят. Он видел. Такой, брат и сестра, если мы не будем подняты, если мы не вы преображены, то эти камни в вас будут попадать, и он будет их считать. Но если я буду преображен, то я буду в ее отверствую не был славы. И буду звать Господу, благослови. Благослови, проси, не умени. Это один из признаков человека преображенного. Это один из признаков народа Божьего, где сегодня многие не могут преобразиться. Но они ищут, что думают, что это преображение тогда, когда мы долго стоим на коленях. Когда много мы говорим, может, молимся. Я за это, но только тогда, когда присутствие Божье. Многие люди понимают, и есть такая категория людей, что они говорят, что, би... что сказано. Я даже видел, встречал таких людей, что они говорят, знаешь, Фася, Библия, ну это, знаешь, она написана в старое время, вот я хочу. Это мой один из моих друзей там на Украине. И он настолько он каждый день, каждый день с добрые намерения, почему Петр предупреждает, добродетели рассуж...". И там опять о рассуждении. О рассуждение. В чем? Когда доброе дело. Ходить, молиться. И замечаю. идет молиться. Коля, что с тобой? Ты знаешь, сегодня есть служение. Идем в служение. Я иду на молитву. Там мы собираем все пророки. И там говорит Дух Святой. А что ты виносишь в столо? Ну, много сказано. Мне на моей телефоне записано. А здесь что-нибудь записано? Ну, я прокручу и слушаю. Вот то беда, что здесь пусто. Только на мейтафоне записано. Преображенный человек, который преобразился, однажды сказал Бог, а я дважды слышал, что сила у Бога. Вот что такое преображенный человек. Он будет молиться, он будет присутствовать на молитвенных служениях. там будет действовать Дух Святой. Почему сегодня в церквах молчит Дух Святой? Почему сегодня нет действований, дарований Духа Святого, тех, которые Христос сказал? Почему? Почему? Потому что люди перестали верить, не хотят. А почему? А здесь мы слышим, что тет подчеркивает, о какой он говорит, будучи движими Духом Святым. Кто? Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи люди. И Господь сказал, сегодня в последнее время враг очень хитро подошел, он очень ловко подошел. Я знаю э, такие церкви и такие группы. Поймите только меня правильно. О чем я хочу сказать? Я за действие Духа Святого и дарование Духа Святого. Это да и аминь, неотъемлема часть. И должно быть. И пророчество, и видение, и откровение, и исцеление, и знание. Если этого в церквах нету, то эта церковь мертвая, неживая. Но, к сожалению, сегодня стало иное. Идешь такие молитвы, и там такое э, пророчество. Вот я в церкви разрушил все до основания. Разрушил. Где Дух Святой пришел на землю разрушать до основания. Видите? Из-за таких пророчеств, из-за таких откровений, и они стараются помогать Духу святому, якобы Богу, разрушать, чтобы их не спо... откровение исполнилось. И в церквах разрушения, и в церквах деление, и в церквах, церквах враждания ненависть. Это не Дух Святой. Это не плоды Духа Святого. Это не дари Духа Святого. Это не действие Духа Святого. Дух Святой пришел на землю объединить, соединить, но не разделить. Он пришел... Для того, чтобы церковь приготовить, обличить в облако благодати Божьей, света Божьего, огня Божьего. И поймите, как Господь говорит, там, где облако Божье, и человек, или церковь, или молитвенная группа, или пророки, или сосуды в облаке Божьем, то там не подойдет к тому дому, к тому жилищу, чтобы причинить зло дьявол чего? потому что там это облако. Но если мы выходим из этого облака, то на этой территории он же стоит с копьем, чтобы ударить или стрелой пронзить. Берегитесь, этого. Чтобы нам не выходить из облака благодати Божьей. Чтобы нам находиться в этом облаке. Чтобы нам идти, смотрите, когда народ шел израильский райиска под облаком Божьим, столбом огненным и облачным, то они шли. Они шли. Но когда они согрешили, то что? Они сколько шли? Сорок лет. И скажите, в течение сорока лет их сопровождало облако? И Господь показал. Он показал то, что мы должны сегодня нуждаться в присутствии Божьем. Мы должны нуждаться в Его присутствии мы должны бояться потирать общение с Ним. Дорогие братья и сестры, я не хочу, чтобы мы сегодня подумали, что я что-то сегодня сказал такое нам непонятное. Но я хочу вместе с вами, чтобы нам, куда мы сходимся, нам быть преображенным. Когда мы дома, нам быть преображенным. Нам быть во свете, во славе Божьей. Пусть весь мир твердит иное. А дальше, как знаю, я Христом спасен. Аллилуйя. Пусть весь мир твердит иное. Но здесь трон Царства Божьего. И там выседает Царь Царей, Господь Господствующий. Кто это Царство может поколебать? Дождь. Плохое <связано> <связано> настроение. <связано> <связано> Земное состояние. Кто нас может отлучить от любви Божьей? Скорб, теснота, гонение? Нет. Нет. И знаете, сами муж Божий тот. В тот момент, когда эти народ Божий, это седовласый старец, когда находится в семнице вместе с народом, который должен быть выведен на рассерзание, он там благословляет руки, вызывая к небу и молится о них. Этот старец, этот седовласый старец, который был со Христом миссии, который был на этом преображении, он мил эту трудную минуту жизни этих первопроходцев, молодых и юных, старых и пожилых, отцов и матерей, дедушек и бабушек, деток. Он мог поднять над ними руки и благословить. Он не боялся смерти. Почему? Он был проображенником. Он знал, что Он не здешний, Он знал, что Родина небо, и Он их так благословил, что этот народ прошел преображение старой Божией, и они с пением на устах, с прославлением Бога еще навстречу, но не смерти, переходу, аминь. Ними смерть не имела власти. Нет, они перешли из временную в вечную жизнь, воспевая Богу. И когда он говорил, я с ними говорил там, они говорили, мы не чувствовали никаких зубов зверей, ни огня, ни пилы, мы не чувствовали, намыли отверстие неба, ангелы. Во свете там на вершине распространен обятыми стал Сын Божий, и не воспевали Осана, Осана, Аллилуйя, Слава, Слава. Богу – Это люди, исполненные благодати Божией, это люди преображенные, это люди в облаке славы Божией. Вот что значит преображение. Преображение – это измененная, новая жизнь, обновленная, преображенная, измененная, и она отображает что-то. Что-то отображает то, что здесь кто здесь отображает то, кто там внутри? И как бы я ни старался, как бы я ни старался, я никогда не забуду одного проповедника, который говорил, и, и там он упомнил такой момент, что когда вошел человек, и он увидел в глазах этого человека нечто необыкновенное, и спросил «Кто ты? Что такое?» Скажи, кто ты? Твои глаза говорят о чем-то другом. Скажи, кто ты? И он объяснил тот человек, что с ним. В его глазах он увидел глаза Иисуса Христа, смотрят на Него. И этот человек не мог остаться, не давший себя Господу. Вот такой преображенный человек, глаза Его, только посмотрел. И он увидел, что это были не глаза этого человека, а глаза Иисуса Христа смотрели на него. Это преображенный человек, в котором преображение славы Божией, отображение славы Божией. Это необыкновенный человек. Я помню свое детство, и я никогда не забуду этого старенького-старенького брата. Я такого всегда сожалеваю что я так мало был с ним. Я думаю, если бы он был, если бы я был туда умнее, я так думаю, мне надо было у ног его учиться, учиться, учиться. Но я как сейчас его помню. Седые волосы, белые-белые. Родка такая. И он как приходил в наше служение в церковь. Вы знаете, я думал, что тут и я так только. Я бабушке своей спрашивал, э это была самая любимая у меня человек, который всегда был со мной рядом. Мама и бабушка. Ну, я бабушке как-то больше спросить, она мне как -то, потому что я всегда видел маму мою как-то в таком состоянии, как она часто была подавлена. Мне хотелось себя беспокоить. Я знал, что у них хватает так проблем и горя. Я спросил, бабушка, что ты видишь? Я вижу... Этот дедушка, он такой светлый-светлый, и светлый. его лицо, аж, она, аж комнаты светлее, куда? И да. И знаете, все наши братья и сестры, там, которые ждали этого старца, куда он приходил, его лицо так сияло. Сколько он к нам приходил, я никогда не помню, что он был уныл. Что он был попущен головой. Чтобы он говорил, что... Как я часто говорю, «Мне сегодня тяжело». Я никогда этого не слышал. Он всегда говорил, «А я знаю, Искупитель мой жив». Он всегда приходил и только ставал так так провел всех взятом и говорит, «Мир вам!» Ему говорили отвечать, «С миром Божьим. «И мы можем сказать, «Аллилуйя, аминь!» И он всегда смотрел пристал, какой ответ». И тогда он говорил, братья и сестры, огонь потух у вас, нет огня, нет огня. И всегда он говорил эти проповеди, чудесные проповеди. Он, проповеди. он всегда говорил, и я его проповеди по сей день помню одну особу, когда он говорил, если ты хочешь быть, отображать славу Божью, чтобы тебе преобразиться, ты должен пройти долину уничижения. Прошедши долину уничижения, ты поймешь, ты поймешь много-много, что проще на тебе. Ты много поймешь, сколько просил тебе Господь, и ты оценишь милость Божью. Но ведь помните, что всегда после долины идет подъем. И вот этот подъем порой нам тяжело подняться, он говорит: когда вам тяжело на ногах, пускайте в ход и руки, карабкайтесь на поднимайтесь. На горе вас ждет Иисус, и слава Божья, и радость Божья, вас он ждет. Не променяйте. Если вы возвратитесь назад и соглоти или оглянитесь назад, то я вам дам один совет: что вас ждет? Приди домой. И подержите один мизнис над плитой огня. Насколько долго вы сможете продержать. А в этом огне вам придется вечность проводить. Вы знаете, когда я пришел домой, и... а у нас была печь, и у печи такая, э, где кольца снимались, и там огонь. И вот мама тела должна была ставить сковородку, что-то жарить. И там огонь. Я говорю, ну я попробую. Только я туда протолкнул, и сразу больно. И тогда я думаю, вот что Он говорил, и вечность в таком огне. Он говорит, и вам никто уже там не поможет. И я вас прошу во именем Иисуса Христа, не оглядывайтесь назад, не слушайте, что вас зовут снизу. Смотрите туда и слушайте, кто вас зовет туда. Только туда! Ни назад, ни налево, ни направо. Не поворачивайте и не слушайте. Смотрите вперед и слушайте, что говорит Христос. Это исполняйте. Я помню это, как сейчас, эту проповедь. И вы, и вы видите благословение Божие. И придет день, когда прежде чем вы отойдете от этой земли, прежде чем вы узнаете смерть, вы засвидетельствуете на этой земле, чтобы его во славе Божьей. Это первые признаки, он говорил, когда человек умирает, и просит помолитесь, вы не знаете, куда иду. Но это страшно. Христианин, который отходит в вечность, он говорит, я вижу. Его уста говорит, его лицо говорит, его улыбка, застывшая на лице, говорит о том, что он увидел славу Божью. Он оставил временное, Ушел в вечное, дорогие братья и сестры, как важно, что Преображение это не просто праздник, это не просто, как люди говорят, спасли там Преображение, празднуют что-то, день не работать не нужно. Нет, это больше, чем праздник, это больше, чем святой день. Это день поражения дьявола, это день э -э, его разоблачения, это день того, что ты из тьми вошел в свет, это день того, что ты от неверия, страха, этих всех его мучений оторвался и пришел в объятия Сына Божьего Иисуса Христа. И он крепко прижал тебя в своей груди и говорит, не бойся, ты в облаке, ты в укрытии, ты в надежном месте, я крепко держу тебя за правую руку, аминь. Никто не вырвет, никто не возьмет, никто не причинит тебе зла, потому что я держу тебя, я храню тебя, я веду тебя, и я буду вести. Склоним колени и будем молиться. Чудо наш Бог, я благодарен Тебе за этот час, за это общение. Благодарен Тебе, Господь, что Ты дал еще сегодня собраться нам здесь, на этом месте. Господи, слава Тебе! Я знаю, что Ты скоро грядешь, и поэтому Ты сегодня торопишь и говоришь, сын мой, дочь моя, спеши преобразиться. выйти в это облако, эту славу Божию. выйти и быть в этом присутствии Божьем это важно. И тогда только мы можем сказать от всей глубины сердца и души и все свои сестра говорить, «Эй, гряди, Господи Иисусе! Готово, сердце мое, готово! Я жду тебя! Я томлюсь о тебе! Я скучаю о тебе! Томиться, душа моя! Желаю во Господнями, и Истомилась душа моя! Ау, Это преображение! Это когда, Господи, мы преображаемся, мы скучаем, мы не здешние жители. Нас нет тогда не того, что мешало бы, но все его во всем жизнь. Любовь, любовь, любовь. Аминь. Благослови. Я прошу Тебя. Благослови нас, собранных здесь. Расход нас. Господи, я хочу, чтобы мы не в состоянии сами преобразиться. Но моги подняться прийти к Тебе, чтобы ты это сделал. Господи, я прошу тебя, в чем сердце сегодня тревога, уныние, боль, возьми все, опять и скажи, Господи, скажи, что то слово, которое ты хочешь сказать этой душе, ныне это время благоприятное. Сегодня день спасения, ныне. И ты говоришь, не бойся, я первый и последний, аминь. Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, все жив, аминь. Я твой царь, я твой Бог, я твой Отец, я твой а ты моя, ты мой, не бойся, ты не призван, ты не назначен, ты не предназначен. На тебе есть залог, печать Бога, Духа Святого, не бойся, ты надлежишь, принадлежишь Царству Божию. А не там, на глубине тот же Тельское море погибать, не для гения он, не для нет, но на престоле Божьем, в уставе Божьей. Но сегодня ты говоришь, сын мой, бодочь моя, преобразись, подойди ко мне, я хочу изменить твою жизнь, я хочу изменить твое мышление, обновить, изменить, возродить. Аллилуйя! 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 Преображение это от оторваться от этой земли неверия. Преображение это от оторваться от своей гордости я. Преображение это от видите собственной святости. Преображение это от выйти из своих стажей. Преобразиться, это войти в твое присутствие. Войти в облаго Твоей. Ава Отче! Преображение ⁇ это не иллюминация. Преображение ⁇ это не говорить о том, что только я 50-й буду спас ⁇ Преображенный, обновленный человек, а ты акция, и в облаке слави Божий. Этот спасет сами. О, Дух Святой, действуй, действуй, действуй. Я переживаю твое реальное присутствие. Действуй. Аувауч. Аувауч. Преображайся. Крамин, карамина. Карамин, Риби Дуаскимен, Лава Преобрази, Господь, мои братья и все. Преобрази. Господи, дабы быть преображены не устами нам, но быть преображены жизнью. Аминь. Аллах, я прошу Тебя, преобрази. Преобрази моих братьев сестер, преобрази. И когда мы нам преображенные в облаке, Тогда я не буду видеть ни недостатков, ни обиды, я буду славу Божью, Сына человеческого слави. И только тогда я буду видеть, сколько мне прощено. Я не могу поднять уста свои или голову свои на брата Иисуса, ты не такого не такого. Но я буду знать, что мне больше прощено. Аминь. Аваочь. Благослови Отец. Преображение, и в преображении в облаке человек, он не пройдет мимо скорбящего, мимо нуждающего, он не пройдет преображенный во славе человек Божий, в славе он не будет думать о себе, но о Господе, о горнем, но не о земном. Преображенный, обновленный новой жизнью человек, он не будет находиться в своей святости, но он будет в присутствии Божьем и в воле Божьей. Хавауч, это и есть воля твоя, благая и угодная и совершенная. Хавауч, я прошу, преображай. Господи, как ты сказал, я хочу вместе с моими братьями и сестрами коснуться достойно, но ты сказал, что нужно преобразиться. Господи, помоги нам преобразиться, подойти. Так преобразиться, чтобы в этой церкви стало одно тело. Одна душа, одно сердце, одни уста, одно целое. Как ты, отец, и отец тебе. а вот так нас преобрази. Этого жаждешь ты, Ибо ты говоришь, я первый и последний. И ты говоришь, сын мой и дочь моя, Если смущает тебя дьявол, поднимись на гору, Преобразись там, войди в эту славу, Ибо я первый и последний. Нет другого, кто имеет эту силу и власть, Как твой царь. Как твой Бог, как твой Отец, которому ты вручил свою жизнь, свою семью, свой дом, свое родство. Не бойся, я имеющий державную силу и власть. Аллилуйя. И ты говоришь, что ты видишь? Я вижу их преображенными, прощенными, обновленными, очищанными изменной жизнью аллилуйя а а потому что ты первый и последний ты альфа и омега господи даби нам каждый день быть преображенным и каждый час быть преображенным когда мир разойдется с этого места благослови каждого по работах и по домам господи Благослови, храни. Я прошу тебя от всяких